1: doen. Zaken, doen. Zaken doen. Kees de Kort is nog altijd aan het bijbruinen. Dus op zijn plek vandaag Esther Barendrecht, hoofdeconom van Rabo Research. Fijn dat je er bent. Hi. En dan laten wij beginnen met de grote puzzel waar het kabinet op dit moment zich over buigt. Namelijk, hoe gaan we ervoor zorgen dat de begroting sluitend raakt, de voorjaarsnota, er moet geld worden gevonden. En de lobby is ook al begonnen om ervoor te zorgen dat de lasten, in ieder geval, zal Ingrid Thijssen van VNO-NCW zeggen, niet alleen maar op het bordje terechtkomen van het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven als pinautomaat, daar was hij weer vanochtend in de Telegraaf. Wat dacht jij toen je het las?
0: Ja, ik snap wel waar het vandaan komt. Hè, want uh, er zit ja, eigenlijk in de plannen van het kabinet... zit ook een, uh, een lastenverzwaring. Uh, natuurlijk bedoeld om al die grote uitgaven... die het kabinet ook gepland heeft, om die, uh, om die te bekostigen. En die lastenverzwaring um, ja, die komt inderdaad voor een groot deel... op het poortje van bedrijven. Dus ik snap heel goed hè, dat het bedrijfsleven zegt van... nou, uh, nog meer... Um, dat, dat, is, dat is wel wat. Tegelijkertijd, ja, dit kabinet heeft echt wel een puzzel. Um, want er zijn zowel aan de inkomstenkant als aan de uitkomstenkant... Ja, vallen er nu gewoon gaten in de begroting.
1: En waarom vanaf de inkomstenkant bekeken ook?
0: Het nou, hele belangrijke daar is dat het natuurlijk de vermogensrendementsheffing... Hè, dus de spaartax, zeg maar daarvan heeft de Hoge Raad gezegd... dat uh, dat niet meer uh, zo kan op deze manier. En dat spaarders ook uh, gecompenseerd moeten worden... die onterecht betaald hebben eigenlijk. En dat betekent dus eigenlijk in de begroting voor oh, meteen dit jaar... een gat van uh, nou zeg 4 miljard. En dan afhankelijk van hoe het kabinet die spaarders wil gaan compenseren... Komt, dan voor de, eh, komt daar dan nog een uh, flink bedrag uh,
1: bij. Ja, dat staat nog in de sterren geschreven. Maar de varianten variëren van die 4 miljard waar je het over hebt... die je sowieso kwijt bent, tot oplopen misschien wel 12 miljard. Dat gaat nog wel over fundamentele verschillen. Of het nou 4 miljard wordt of 12 miljard.
0: Ja, dat, dat maakt zeker uit. En het kabinet, he, samen met het parlement, kan daar dus ook keuzes in maken. Wat ik nu eigenlijk wat op mij opviel in dat, in dat interview uh, in de Telegraaf... was dat ook ingetijden ze zei van ja, kunnen we dat nou niet gewoon even laten... Uh, en uh, bijvoorbeeld gewoon in, ja, in het saldo laten lopen. Dus eigenlijk een hogere staatsschuld. Want die staatsschuld die is toch best heel uh, beheersbaar. En uh, daar ben ik het mee eens. Hè. Dus die staatsschuld is op zich geen, geen punt van zorg. Alleen dit kabinet staat ook voor de opgave... om eigenlijk hè, na die hele grote ingrepen in de begroting ook hè, rond corona... om op, ook weer gewoon normaal begrotingsbeleid terug te krijgen in, uh, ja, in het ritme. En daar hoort ook bij dat als je tegenvallers hebt... dat je daar ook een oplossing voor zoekt. En dat je het dus niet doorschuift naar, ja, naar iedereen voor maar later. Maar heeft,
1: heeft dit kabinet zich dan bij de start al uh, laten zien... als stringent voorstander van, van stevig begrotingsbeleid? Want er was toch juist overal geld... voor juist om al die partijen bij elkaar te brengen? Geld komt toch niet op?
0: Ja, maar kijk, een kabinet heeft aan het begin van zijn regeerperiode, kan dat ook. Hè, dus dan zet je eigenlijk de kaders voor de komende jaren. En dan kun je ook beslissen van, nou, we willen meer geld uitgeven. Uh, we kunnen, uh, dus ze zetten eigenlijk uitgavenkaders voor een aantal jaren. Alleen wat er nu gebeurt, is dat ja, in die begroting, dat daar gaten invallen. Dus zowel omdat er ook, hè, dus aan de inkomstenkant, wat we net bespraken... Uh, tegenvallers zijn, maar ook omdat er ja, nu noodzaak komt... om meer uitgaven te doen, bijvoorbeeld voor defensie. Um, nou ja, er, er zijn natuurlijk... Uh ja, de uitgaven om, om, om um, energielasten voor, voor huishoudens te compenseren. En ja, ook, dus, dus zowel aan beide kanten van de begroting ligt een probleem en dat moet opgelost
1: worden. Maar het fundamentele punt van Ingrid Thijssen, namelijk dat wordt te veel neergelegd en te makkelijk neergelegd bij het bedrijfsleven. En dat raakt uiteindelijk ook de economie. Bedrijven die het al moeilijk hebben, gezien alle onzekerheid waar we het ook in het economenpanel regelmatig over ja. hebben. Stijgende inflatie, alles wordt duur. Dan is er nog een oorlog in het Europese continent. Dit zou wel eens de nekslag kunnen zijn voor veel grote bedrijven. Lees ook. Haar eigen leden. Klopt dat?
0: Um, ik, nou, ik ik, denk zeker dat er onzekerheden zijn. Ik denk ook dat het heel erg verschilt per bedrijf en per sector hoeveel last ze daarvan hebben. Um, en, en eigenlijk, waar, zeg maar, economen kijken eigenlijk vaak ook naar een ander onderscheid in, in die lastenverdeling, namelijk tussen arbeid en kapitaal. En als je nu uh, zegt van nou laten we dit vooral doorschuiven, dan komt het bij iedereen terecht en dan heb je dus ook op tafel liggen van moeten we niet de inkomstenbelasting op ja, dus op arbeid Verder verhogen.
1: Daar zat dat lijkt, lijkt me voorstander. Dus, uh,
0: precies. Dat, dus, dat, dus dat is een onverstandig alternatief. Nou ja, en dan moet je kijken: kunnen we niet toch uh, aan de kapitaalkant dingen doen? En dan heb je het enerzijds misschien bij bedrijven, bijvoorbeeld, uh, nou ja, noem maar wat, winstbelasting. Daar zijn opties, hè, daar zaten verlagingen in, het, in, in de. Uh, in de plannen naar het kabinet kijken van moeten we die misschien uitstellen. En andere mogelijkheden zijn natuurlijk ook om gewoon... Bij, wel degelijk bij huishoudens, maar bij hun vermogenspositie te kijken. Uh, en dan, dan kom je weer in box 3 terecht. Um, of uh, bijvoorbeeld um, in uh, de belasting van de eigen woning. Waar we in Nederland natuurlijk een hele grote uitzondering hebben gecreëerd. Uh, die eigenlijk, uh, Politiek gezien ook uh,
1: moeilijk te verkopen zeker. zijn. Zeker waar economen unisono van zeggen, nou, overweeg dat op zijn minst?
0: Zeker, zeker, ja. Nee, dat het, po dat, dat het politiek allemaal lastig is, dat, uh, dat is helder, hè. Dus uh, tegenvallers is nooit leuk uh, voor Aan, geen enkele Naar een ander ja. uh,
1: politiek lastig dossier van de afgelopen jaren... een blast from the past, Brexit. Ja. Uh, jij kwam een onderzoek tegen van de Financial Times... over de, de impact die het heeft gehad op uh, bedrijven. Doen zij nog zaken met Europa? Wat is de conclusie?
0: Nou, het was uh, dus de Financial Times rapporteerde erover. Het is een onderzoek van uh, LSE, de London School of Economics. Die hebben eigenlijk gekeken, best heel interessant, niet zozeer naar de macrostromen, maar naar echt individuele handelsrelaties tussen Britse bedrijven en Europese in Europese landen. En wat ze eigenlijk zien is dat um, dus vorig jaar een hele sterke daling is geweest in het aantal bedrijven vanuit dat vanuit Engeland exporteert naar Europa. En um, het zit hem dan vooral in kleinere bedrijven en kleinere productcategorieën. He, dus de grote bulk, dat loopt wel door. Maar op het moment dat je... Um, dat je veel administratieve last hebt... controles aan de grens... Ja, voor kleinere hoeveelheden... Ja, dan, gaat die, dan wordt dus die afweging... Uh, minder interessant. Moeite
1: voor te weinig ja. Uh, resultaat.
0: Ja, zeker. En overigens ook heel voorspelbaar. Hè. Dit, dit is op zich geen verrassende, uh, verrassende uitkomst. Maar ik denk wel een belangrijke. Uh, juist ook omdat natuurlijk... Ja, met Brexit uh, ja, veel voorspoed was beloofd. En hier zie je hoe het... He, ook uh, daadwerkelijk heel negatief op de handelsrelaties kan, uh, kan
1: uitwerken. En, en de, ja. de stroom andersom is die al eens een keertje inzichtelijk gemaakt. Namelijk, wat doet uh, Europa, het kleinere Europese bedrijfsleven... met, met het Verenigd Koninkrijk?
0: Ja, dus um, um, ik denk niet op dezelfde manier. Maar je ziet wel dat ook daar, he, ook Nederlandse bedrijven... Daar, die hoor je daar natuurlijk ook over klagen. Van, ja, het wordt minder interessant. En uh, voor Nederland zie je ook wel dat, uh, dat, dat er een soort van substitutie plaatsvindt. En ja, dus naar andere landen.
1: Substitutie. En wat voor ja. substitutie? Esther Barendrecht op de plek van kees de Kort. Dankjewel daarvoor en tot snel. Business Booster.
0: Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster business booster. Business booster.